0: שלום וברוכים הבאים לסרטים זה אנחנו. לא לא, תכף תהיה התחלה, תכף יהיה מוזיקה, הכל בסדר. הבטחנו באמת שנחזור להיות רגילים, והקלטנו כרגיל, נמרוד ואני הקלטנו על זומבילנד 2 או זומבילנד היריעה כפולה. דקה לפני הסוף המכשיר יחליט להגיד לנו, היי hey, יש לי תקלה, ולכן אני לא שומע לכם את כל ההקלטה. אז אתם הולכים לשמוע אותי נמרוד מקליטים את הדקת סיום. Uh, ולא הצלחנו להקליט עוד פרק כי פשוט היינו כבר עייפים ואתם יודעים קסם זה קסם אולי המשך השבוע כי היה לנו חדשות והיה לנו מראינו ודיברנו על השומרים ודיברתי על מארוול uh, על uh, נוקמים מסוף המשחק כי בכל זאת לא דיברנו עליו כבר איזה חודש חודשיים. נמרוד דיבר על ברוקלי 9 ואיך מלא דברים זה לא קרה מאוד מבאס אבל uh, אנחנו עם הפנים קדימה. אז מה שתשמעו היום זה בעצם פרק שהכנו כבר די מזמן, לפני יותר מחודש, הרבה חודש, אברי ואני התחלנו בעצם את סדרת היום הולדת שלי, הקלטנו על 12 קופים, אה, כמו שאמרתי כבר נראה לי בפרק, בפרקים הקודמים לא הצלחתי להקליט את האחרים, כי החיים וכאלה, אני מנסה לשמור על איזון, זה מאתגר, אבל אני מקווה להקליט עוד. אז דבר ראשון זה הפרק הראשון, ובאופן כללי אנחנו כנראה ננסה לשבץ יותר ויותר פרקים על סרטים ישנים וכל, ועוד דברים רוחביים Ee, זאת אומרת השבוע כן היה משהו מעניין אבל לא הצלחנו להגיע אליו, אבל נגיד שבוע הבא תכננו אה, לא לדבר עדיין על שירות קטלנית, קטלנית החדש, הגורל אה, אפל כי לא כולם היו מספיקים לראות את חמישי, בעיקר אה, אני מאמין שאברי אה, רוצה להצטרף והוא לא יספיק לראות אותו לפני חמישי כי הוא רק בשישי, קטע מכונת זמן רק בסרטים, אז תכנתי לעלות את הפרק הזה, אז אני לא יודע מה יהיה שבוע הבא, <laughs> אני מאמין שאני פשוט אעלה עוד פרק מהסוג הזה, אני מקווה שיהיה פרק אז אלף שימו לב שהפרק הזה יהיה קצת מוזר כי אני מדבר שם על הגרלה שכבר הייתה לג'וקר ועוד כל דברים בעבר אז שוב אין מכונת זמן ככל הידוע לי. וזהו אז תהנו מהפרק ותעקבו אחינו באופן כללי לראות מה אנחנו מספרים ואנחנו נהיה פה בקרוב מאוד תודה רבה ושבוע
1: טוב.
0: שלום וברוכים לסרטים זה אנחנו פודקאסט שבועי על סרטים. והיום אנחנו לא בפודקאסט שבועי על סרטים, אנחנו בפודקאסט מיוחד. ב-14 אוקטובר 1981 קרו הרבה דברים, בן ווינשו השחקן חד גג שנה, בטח קרו עוד דברים שאני לא זוכר, אבל גם אני נולדתי. <ווה> החלטתי לחגוג, לציין את יום הולדת ה-38 שלי, הבא וקרב, אחרי שנה מאוד uh, מעניינת שהייתה לי בחיים. הרבה תהפוכות הרבה דברים אבל אחרונה היא בתקופה מאוד טובה. אמ... לציין את זה לא ידעתי איך לחגוג די בן 38 מי חוגג כל החברים שלי עסוקים או בחול. אני יודע שיש סטנדאפיסטים שעושים הפרוט אה, סטנדאפ לכבוד הולדת. אז לא התחלתי לעשות הקרנה ולהזמין אנשים עשיתי את זה פעם אחרונה אם באתי עם בת ימה קטנה בגיל 10 אני לא יודע אם זה עובד. התחלתי לעשות פודקאסטים על סרטים שאני אוהב לא חדשים לא בהכרח בז'אנר שבדרך כלל אנחנו עושים אלא פשוט דברים שאני אוהב. אז יהיו בעצם חמישה פרקים, הראשון היום זה 12 קופים, הבאים זה יהיה אורות הכרך, אפוקוליפסה עכשיו, היוקרה וממנטון, עוד לא החלטתי, ללמוד כל הזמן נע ונעד בין שני הסרטים האלה, ואנשי המסיבות. אני חושב שזה חמישה, כן. וכל פרק יהיה אורח אחר, ולכבוד הפרק הראשון הבאתי מי יכול להיות יותר מלהתאים, האיש שבעצם המציא את הפודקאסט הזה, אברי <laughs> רוזן
1: אני לא אורח, אני גר פה. זה, חוץ מזה
0: שאתה <laughs> <laughs> כן למרות שלא היית הרבה זמן אברי בוא, בוא, בוא נקרא לילד בשמו.
1: בגלל שאתם בוחרים לראות סרטי סרטי אימה מלא.
0: לא זה הסרטים שיש אברי ברוך <laughs> הוא בא לעולם בו יש הרבה סרטי אימה. ו... או אימה או לא יודע מה עוד עשינו לא יודע זה אתה זה אתה זה לא
1: אנחנו.
0: לא מלא אימה עשינו אחד אימה אברי לא זה לא חוזר לא זה בסדר. זה... בסדר. אחד פשוט אימה אחד פרזיטים. סרט 아, לא euh... עליו עדיין, אוקיי, okay, סבבה. So... אתה ואני לא עשינו פרק ביחד הרבה זמן, עשינו בנבלים אבל עם אורחים.
1: אוטוטו אנחנו נתקן את זה, מתחיל סדרה של סרטים שאנחנו הולכים לעשות ביחד.
0: לא, אבל ממש רק שנינו סולו, אז אני חושב שלוש... אה, אוקיי. מאז דברים מוזרים שלוש, זה מנה וויל, מג'ולי, מ-Depedance Day זה יצא, אז הנה אנחנו פה. ובואו נדבר על uh, הסרט 12 קופים. א' אולי חשוב להגיד, הפרויקט הזה באמת הוא לכבוד יום הולדת שלי, אז זה הולך להיות אישי יחסית.
1: warning, warning, כן, ספוילר
0: לסרטים שנשאו
1: בשנת
0: 95 או יותר, כמו אורות, אורות הכרח שיצא מ-31, אז מי שלא ראה את הסרטים האלה מומלץ. וזה הולך אישי, זה הולך לזרור, אבל גם מאוד מעמיק, סרטים שאני לפחות... אברי ואני בטח אצל שתי מסקופים מאוד אוהבים, ואני מקווה שגם האנשים אחרים אוהבים, שאר הסרטים כמו שאני אוהב אותם, וכמו שאני אוהב את האורחים שלי, כמו שאני אוהב את העולם, ואת החיים. זה תובנות של גיל 38, אני יותר שומע, אני יותר מתחבר לאריאנה גרנדה מאשר מוריסי, זה הסיכום שלי. או
1: oh, וואו, wow. זה היה כן. ממש, זה, פו, איזו הצהרה.
0: זה הצהרה, הגעתי אליה הבוקר ואני עומד מאחוריה. אז שתי מסקופים, סרט אנחנו היינו בני 14-15, או לא, סליחה 14 ו-13 בערך, אני חושב. הבמאי של הסרט הוא, תרגילי עם אחד, בחור ברית אמריקאי, מוכר לרוב הקהל מימיו במוטי פייתון, הוא בעצם היה האמריקאי היחיד שם, הוא היה אנימטור, אבל קצת כתב, קצת שיחק, ביים חלק מהסרטים ומערכונים, ובעצם בשנת 81 הוא יוצא, זאת אומרת, כבר לפני, סליחה. ב-81 הוא יוצא לקריירת בימוי עצמאית,
1: דרך מונטי פייתון, הוא ביים סרט קצר בתחילת meaning of life אני חושב, נראה לי, כן, ואז בעצם משם יצא לקריירה עצמאית,
0: עושה את ההולי גרייל חלק ממונטי פייתון, הוא עשה את הג'ברוקי,
1: ג'ברווקי,
0: ש... ג'ברווקי, אתה ראית אותו?
1: אני ראיתי אותו, הוא לא סרט מוצלח.
0: אני ראיתי אותו עם תרגום ל... כאילו בלי תרגום, זה פשוט בלתי ניתן להבין אותו. זה הסרט הראשון שלו, ב-77', 81' יוצא טיים בנדיץ', השנה שאנחנו נולדנו, סרט שכולל
1: כוכבים...
0: אני נולדתי ב-82'. נכון, אנחנו לא אותו בן אדם, אני תמיד שוכח את זה. תמיד, ואני מתבלבל בין פייט קלאב לבין החיים שלנו, תמיד, קורה
1: לי יותר מדי לפעמים.
0: אבל טיים בנדיץ' עדיין כולל די הרבה שחקנים ממנטי פייתונים, אני לא טועה,
1: בטיים בנדיץ מתחיל החוש הוויזואלי המעניין של טרי גיליה מתחיל לפרוח שם כי בג'אבר ווקי ובהולי גרייל פחות רואים את זה.
0: כן אבל חשוב להגיד בן אדם אנימטור זאת החוש הוויזואלי שלו לאנימציה הוא מדהים הוא עושה את כל הפתיחות וכל המעברים של מוטי פייתון גזירי נייר נכון?
1: הוא אנימטור מעולה בגזירי נייר אבל החוש שלו כבמאי בסרטי לייב אקשן. מתחיל לצאת בטיים בנדיץ בעצם. כן, טיים
0: בנדיץ כמו שמו כן הוא, מסע בזמן, קצת כמו הסעד שאנחנו מדברים עליו היום. נער פוגש חבורת אנשים ננסים, נס, גמדים, אני לא יודע מה המינוח הנכון, שגנבו מפה לקיום האנושי מאלוהים, והם בעצם בורחים איתו, הוא בורח איתם. אני לא זה מצחיק, אני כאילו ראיתי, אפילו, אני חושב שבתור ילד, נער, ראיתי את כל, כל הזמן בחלקים, ואף פעם לא ראיתי במלואו. ואז כשראיתי במלוא אני אפילו לא זוכר בדיוק איך הוא נגמר, אני זוכר כאילו איפה הם נמצאים, הם פוגשים את שון קורני בתור מלך ארתור. אני לא באמת,
1: זה סרט שהוא מאוד ככה סגמנטד, הוא כאילו כל פעם בזמן אחר ופוגשים דמות אחרת, הוא סרט מאוד פיקרסקי כמו שאומרים בנאוטולוגיה. אבל אני חושב ש... הרבה סרטי מסע בזמן הם ככה, גם ביל וטד זה ככה, נכון. סרטים שנוסעים מתקופה לתקופה.
0: כן, שבאים להראות את הדמויות המגניבות מפעם. אז זה באמת הסרט שגילים עושה ב-81, היה מועמד לפרסי סאטון, פרסי מדע בדיוני, נכון? פנטזי מדע בדיוני. אחרי זה עושה עוד מעורב בעוד סרטים של מוטי פייתון, וב-85' יוצא אחד הסרטים הכי... באמת אדירים שלו ובכלל של ה-80s פוסט פוס אפוקליפטי או פשוט אפוקליפטי או whatever ברזיל. Mm -hmm. הוא לא מתרחש בברזיל, הוא באמת סרט עם ג'ונתן פרייס, בעצם שחקן קבוע יחסית אצל טר uh, מגלם שם פקיד אפרורי, סם לורי, שמסתבך בקנוניה בתוך הניסיון להפיל איזה ממשל, וכל ה... בעצם מדבר על של הבירוקרטיה.
1: ועל מדינה פרוטו-פאשיסטית כזאת.
0: כן עיצוב מדהים גם פה
1: עיצוב מדהים נהיים. סרט מדהים מדכא
0: כן ושווה לראות גם היום
1: שווה לראות וגם צער ספר מרתק בשם battle for Brazil נכון על הקשיים של ההפגה הזאתי והקרב בין גיליאם לסיד שיינברג שהיה. מפיק על באוניברסל והיה גם המנטור של ספילברג אבל לא הבין כל כך את הסגנון של טרי גיליאם לא התחבר ו... וניסה לשכנע אותו לעשות סרט אחר.
0: חשוב להגיד משהו אולי על טרי גיליאם והסתדר... והאופן שהוא עם אולפנים אני לא מכיר הרבה במאים שעל כל סרט שם כמעט יש סרט דוקומנטרי שמסביר את שבו. זאת אומרת, יש את הדוקומנטרי המפורסם ביותר, The Man From The Man, שאחד הסרט שאיחד אותנו למעשה אחרי שנים, כי נפגשנו כשראינו אותו בסטיבל
1: ירושלים. כן, ואני חושב שהייתה חד וסביב האהבה יותר רגילים בהתחלה.
0: כן, אבל הסרט הזה כולל בתוכו את האלמנט הזה שקיים, ל-12 יש סרט מאחורי הקלעים שלו, ברזיל. האיש מסתבך בהפקות בלי עין הרע, מהרבה סיבות. כן. בעיקר כי יש לו חזון הזוי זאת אומרת כל הסרטים האלה הם חזונות מטורפים אולי הסרט היחידי שאין לו יותר מדי בעיות זה פישר כי הוא יחסית מצומצם בצורה כזאת או אחרת בין הסרטים הטובים שלו אני לא מדבר על הסרטים הלא טובים שתכף נגיע ש... עליהם. גם,
1: גם אחרי הסרט שאנחנו מדברים עליו היום Monkeys, הוא לא קיבל יותר מימון מאולפנים הוא היה צריך לקושש כספים מכל מיני אלמנטים כל מיני משקיעים פרטיים כל מיני חברות. ולכן תמיד אין לו מספיק כסף, ההפקות נוטות להתפרק באמצע וכל מיני כאלה.
0: כן, וכאן נכנס גם אל האמת השני שהסרט הזה מציג, שהוא גם קיים קצת בטיים בנדיץ, ה... והוא גם המאפיין של תארי גילי עם עצמו, הדון קישוטיות שלו. הפער בין פנטזיה למציאות וגיבור שלא ברור לו מה המציאות ומול מה הוא נלחם. וזה גם כנראה הסיבה למה אני מאוד אוהב את האיש הזה, אני מאוד אוהב את דון קישוט, אחד הקעקוע האחרון שלי, אני מאוד מקווה, זה של דון קישוט.
1: אתה מאוד מקווה, אתה יכול לבחור רותם.
0: אתה יודע, גם בחרתי השבוע דמוקרטיה לישראל, אני לא יודע לאיפה זה הולך, אז בוא, בחירות זה דבר מאוד יחסי כידוע לנו. אז כרגע זה האחרון כבר 14 שנה, 14? כן, מיומלאת 24, 14 שנה, לא רואה בפתח עוד אחד, אבל... אבל חוקק דון קישוט באמת, וזה למה אני אוהב תרגילים, והסרט שאני מדבר עליו גם מאוד מכריז, זה המאבין את דון קישוטי הזה. תרגילים היה בא הרבה לארץ, ובין היתר הוא עושה הפקה לגשר, לאיזה הצגה אם אני לא טועה. 2006 הוא היה פה, והיה Q&A איתו, ואני יושב בבית עם אח שלי, ואח שלי מקריא לי קטע מהעיתון, מהעיתון העיר, שכתב אבנר שביט חברי כיום, הוא אומר לי, רותם זה אתה, ומקריא לי את הציטוט הבא. גילי היה מאוד קליל עם רוב השאלות שהוא נשאל, עד שעלה הפסיכואנלטיקן מהקהל ושאל אותו, האם הסרטים, האם המרדף שלך אחרי לעשות סרטים, ו, האם המוטיב של סרטי דון -קישוט, של דון קישוט, בסרטיך, הוא בעצם אינדיקציה לכך שאתה בעצמך דון קישוט שרודף אחרי דברים, ולא היה הרבה מה להגיד על זה, השאלה כבר חברה עברו 14, 12 שנה, 13, אני לא זוכר בדיוק את הניסוח. אבל באמת יצחיק אותי שאח שלי זיהה אותי בתור הפסיכולטיקן הפלצן מהקהל שהקשה על טרי גיליאם.
1: אני בפעם ההיא שטרי גיליאם היה אני החתמתי אותו על ספר שמאוד יפה שנעשה על הסרטים שלו ואמרתי לו Thank you for never selling out והוא צחק ואמר לי I wish I had.
0: כן זה אולי הבעיה בעיה שלא נותנים לו ממש. ג'ונתן פרייס דרך אגב מברזיל הוא פרץ לעולם בסרט הזה וכמובן הוא הופיע בעוד סרטים אחרים בתפקידים קטנים יותר אבל הוא מוכר היום לכל העולם בתור ההיי ספארו במשחקי הכס מי שלא מקשר עד עכשיו. אחרי ברזיל הוא עשה את ההפתקאות במרון מינכאוזן. שאני
1: 88. בתור ילד זה היה סרט אהוב עליי במיוחד.
0: בדיוק גם עליי גם סרט על אמת, ומצ... על אמת מציאות בדיה כוח האמונה דברים מטורפים. אני יכול לא להיכנס אליו, אבל אחד הסרטים האהובים עליי בתור ילד. ואחריו הוא עשה ב-91 את הפישר קינג, שבו, אני חושב שזה אחד התפקידים הראשונים של רובין וויליאמס בתור שחקן לא קומי, היא, נכון? נשמע נכון? אה, כאילו, כן. בוקר טוב וייטנאם זה די קומי.
1: לא, בוא נגיד שבוקר אה, טוב וייטנאם, לא הייתי קורא לו תפקיד קומי, אבל הוא יותר קומי מזה.
0: כן, אז פישר קינג, רובין וויליאמס בגלל הימים חסר בית, שאשתו נרצחה על ידי... משוגע, שמאס שוטינג קטן באיזה מסעדה, לא משהו רציני בארה״ב, והוא מסתובב ברחובות ניו יורק, והוא רואה, בורח ממפלצת גדולה, זה, והוא פוגש בעצם בסרט הגיבור הזה ג'ב ברידג'ס, הדוד לפני שהוא היה הדוד, ובעצם מה שקורה שם ביניהם באמת סרט שונה מאוד בפילומגרפיה של טרי גילים עד אז הייתי אומר.
1: כן. זה, זה מעניין כשאתה מסתכל על uh, סרטים שהוא עשה אחרי זה וזה מעניין גם בהקשר של 12 קופים שזה כאילו את uh, uh, הסרטים שלא הוא פיתח זה תסריטים שהגיעו אליו. Um, ואתה יכול לדמיין מאותו תסריט סרט מאוד מאוד שונה כן. ממה שטריגילים עשה.
0: ביטריגילים בתקופה הזאת הוא באמת עם טביעת אצבע מאוד ברורה זה גם ויזואלית וגם באמת הנושאים ואיך מאבד אותם שוב. אותו דון קישוט, זה בן אדם שמתמודד מול החזיונות שרודפים אחריו, הוא בטוח שהם אמיתיים, זה דון קישוט היה חולה נפש, כאילו זאת אומרת, מאבחנים אותו. הנלחם נגד תחנות רוח זה מטאפורה, אבל זה מטאפורה של אדם שלא בריא, בן אדם שמדמיין את כל קיומו, הוא גם לא מי שלא יודע, דון קישוט הוא לא באמת אביר, הוא אדם הזוי שמדמיין, זה אחד הספרים הכי מבריקים דרך אגב שנכתבו, אחד הפוסט מודרני, שכאילו, אחרי יצא ספר שמחכה אותו אז החלק השני הוא בעצם דון קישוט יוצא לדבר הזה זה באמת. מודרני או פוסט מודרני לפני שבכלל היה מודרני סרבנטס הוא גאון כאילו אמור להיות פרודיה לתקופה שלו זה פשוט מומלץ לקרוא ארוך אבל מומלץ. 95 מגיע 12 קופים נדבר עליו תכף בהרחבה אז נדלג אחרי זה 98 פחד וטיבור בלס וגאס על פי ספר של הנטר אס תומפסון אני הייתי כזה מעריץ גדול של יותר רגילים שקראתי את הספר,
1: גם הסרט לא מובן, האדם שסע על סמים. ג'וני דב
0: ובניסו דל טורו בין היתר, טובי מגווייר שם, נכון?
1: אני לא זוכר. אני ראיתי את הסרט פעם אחת ואני לא הראיתי. ואחד יותר מדי, אתה
0: אומר. אבל זה באמת סרט הזוי, באמת, כי זה... גם העניין פה, כי למה זה פחות מתאים ל... יותר רגילים אולי, כי בניגוד ל... כמו שאמרתי, למהלך התרגישות, פה זה סמים. וזה פנטזיה אחרת זה דמיון אחר אין מה להשוות לא בקטע טוב או רע זה פשוט לא אותו דבר, קטע טובי הוא היה משחק כאילו זה היצ'ר.
1: גם כולם מניחים שטרי גיליאן מסר הרבה סמים פסיכדליים הוא למעשה אף פעם לא עשה סמים לפי מה שהוא טוען.
0: הוא עושה הכי כמונו. כן. ואולי בגלל זה אנחנו אוהבים אותו. טוב ואני חושב שבאמת גם כבר זה מסמל לגמרי את ההידרדרות כי אחרי זה כל הסרטים שלו זה סרטים שלא ראיתי יותר מפעם אחת. Mm -hmm. רק נזכיר אותם, האחים גרין ב-2005, "Tideland", שהוא אחד ההזיות הכי גדולות שראיתי בחיים שלי, "The imagine, Imagineering of Dr. Parnasus", שזה כביכול, זה לא כביכול, זה הסרט האחרון של היפלג'ר.
1: וגם של סרט הם... מקולל, כן.
0: מה? כן, סרט מקולל, היפלג'ר בעצם כבר היה אחרי אביר האפל, צילם שם וצילמו רק חלק מהדברים שלו. אז הסרט הזה באמת הוא גם מקולל, היפלג'ר נפטר במהלכו. וקרה שם קטע מאוד מעניין, זאת אומרת בסרט, היפלג'ר מגלה איזה דמות של uh, חור, שנכנס לתוך uh, עולמות דמיוניים, וקורה לו שם כל מיני דברים, ובגלל המוות שלו, בעצם הוא הוחלף בכל סיטואציה בה הוא נכנס שלוש פעמים על ידי שחקנים אחרים. ג'וני דט, קולין פיירל וג'ודלר. לא. וזה כאילו מבריק, <laughs> זה מצחיק שמצחיקים שהתכנסת, סליחה, ולצערנו היפלג'ר uh, מת, כדי להעלות עליו רק שזה יותר מגניב שהוא בעולם הזה זה לא הציל את הסרט זה סרט די מיותר בין לבין יוצא דוקומנטרי עבודים בלמנצ'ק הוא בעצם, דוק... בלפלי, כן, לא? בין לבין אחד כן. הסרטים שכן בהתחלת האלפיים זה ניסיון שלו להפיק דון גישות, 2003...
1: <עד> <עד> <שערה> <עד> את דון
0: קישוט. ב2013 זה זירו פיראם סרט הזוי אתה ראית אותו? לא, אני ראיתי אותו בפסטיבל אוטופיה כבוד אבל לא כבוד לסרט לצערי. ב2013 יצא סוף סוף כשניהם ארצי תר רגיליה, בן אדם עם קעקוע של דונקי שוטה ליד לא הלך לזה כי הוא לא יצא, היה כאילו כתוב שזה יוצא יום אחרי הבחירות הקודמות, אני זוכר כי אני עשיתי על זה כל בדיחות.
1: הוא לא יצא בשום מקום פה.
0: אם זה לא היה בניו יורק אז זה לא היה בשום מקום. טוב, אולי נחכה לאיזה סטרימינג ומישהו מאיתנו ידבר על זה בדברים
1: שראינו. זה עוד לא יצא לתפייה ביתית, או שכן, נראה שכן. הוא
0: גם היה על זה תביעות, לא 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 ברור לאן זה הולך ומה קורה ומה הלאה אם תרגילי היה לו אמירה אומללה למיטול לאחרונה הוא לא הואשם בכלום אבל היה לו אמירה של בן אדם בן קרוב ל-80 שאומר את הדברים שאנשים בגיל הזה אומרים לצערנו. אבל לא לא לא, 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 לא נראה לי לפחות שזה באמת לא פחות. זה לא משנה לצערי הקריירה שלו הרבה יותר ארוסה בלי קשר למה הוא אומר או לא. כי כן. קשה לו לעשות סרטים. זאת אומרת הסרטים מפרעים כמו שאמרת הם בבעיות.
1: כן הוא, הוא תמיד. תמיד נלחם על זה אבל גם באמת יש משהו בסרטי חלומות של במאים שהרבה פעמים הם לא צריכים להיעשות הם בסופו של דבר אם הבמאי מצליח לעשות אותם הם הרבה פחות טובים ממה שהוא חשב שהם יהיו.
0: שמעתם את זה פה לראשונה אל תלכו אחרי החלומות שלכם.
1: <laughs> לא לא זה לא מה שאמרתי אבל uh, בסדר. בואו באמת נבוא לדבר על <laughs> סרט כן מוצלח של תרי גילי. סרט
0: מאוד מוצלח, שנינו ראינו אותו בוודאי. עשר פעמים אני לא יודע כאילו עשרות פעמים אני אגיד לא יודע כמה ראיתי אותו הרבה פעמים כן גם אני ראינו אותו לאחרונה לפני שלוש שנים אני אגיד אצלך בבית בבית לפני שעברת לניו יורק. ראינו אותו באיזה גרסה שבוא נגיד בעייתית כאילו בגלל המעברים לבלו ריי וואטאבר אני לא כזה מבין בזה כל הרקע בלט וזה היה נורא.
1: כן היה היה משהו שכנראה סריקה בפורקיי של הפרינט המקורי שגרם להכל להיראות מאוד מזויף.
0: כן, אבל זה לא מנע מאיתנו לאהוב את הסרט עדיין, הוא עדיין עובד. אז בוא רגע אני רוצה לשאול אותך, איפה הסרט הזה תפס אותך כשהוא יוצא באמת, כנראה בישראל אנחנו מדברים על שנת 90, הוא יוצא בארה״ב בדצמבר 95, וזה עידן אחר, זה עידן בו הסרט לא מגיע באותו יום/שבוע אם לא לפני כשהוא יוצא בארץ. ככה מתי איך איפה הוא תופס אותך בשנת 96 איפה אברי רוזנטווי נמצא ב...
1: אז אני הייתי בן 14 ילדתי אני לא זוכר אם ראיתי אותו בקולנוע או לא. Mm -hmm. אני זוכר שחשבתי שהוא סרט מאוד מאוד עמוק בתור נער חשבתי שהוא כאילו חשבתי שאני לא אבין לגמרי את הכוונות של הסרט. כבר הייתי חובב של טרי גיליאם לצורך לכך, לסבר את האוזן הבמים האהובים עליי בגיל הזה היו טימברטון, טרי גיליאם,
0: ושפילברג או כבר לא?
1: סטיבן שפילברג עד, עדיין וג'ים הנסון. Mm -hmm. אלה היו הבמאים האהובים עליי בגיל הזה. אהבתי עדיין אוהב אבל אהבתי גם אז סרטי דיסני. מאוד אהבתי עולמות מוצאים עולמות שבנו אותם באולפן זה היה כאילו הקיק שלי.
0: טוב גדלת על כזה בכל זאת כאילו היית ילד בכי גדלת. אני מקווה אמא שלך עדיין לא מאזינה לפודקאסט נכון? לא נראה לי אבל היא
1: יודעת שאני
0: לא... אז איפה ראית אותו בבית כאילו כשהוא יצא אחרי כאילו? אני לא זוכר אם
1: ראיתי אותו בקולנוע או בבית או בסינמטק יכול להיות כי עשיתי קורסים בקולנוע אני לא בטוח.
0: אברי יחנון בגיל צעיר. אני ראיתי לעומת זאת את הסרט בקולנוע אני זוכר. אז זה נקודת מפנה מעניינת בטעם הקולנועי שלי כאילו הלכתי עם חבר מהחטיבה אה, התיכון אני הייתי בערך אה, כנראה כיתה ח' או ט', אני מנסה להיזכר נראה לי, לי ט', אה, והלכתי עם חבר וכאילו, אני חושב שבאותה תקופה הייתי רואה יותר סרט בידוריים בוא נאמר לזה וה... והוא כאילו ניסה לשכנע אותי לא מה אתה רואה את הזבל הזה ולזה? ואני הייתי קל, נתון לה כל ההשפעה באותה תקופה. כאילו אמרתי טוב אני אעבור והסרט הזה תפס אותי יצאתי
1: ריגה, מי זה היה החבר הזה? הוא אחראי לטעם הקולנועי שלך.
0: הוא אחראי, אתה יודע, בגללו גם לא ראיתי דברים כל מיני, מה שקוראים למה שאנחנו נקרא ג'אנק או נמוך הרבה שנים, אז זה לא כזה בסדר. מתי שחזרתי והאזנתי בין לבין, למרות שבשנים האחרונות, אני רק רואה את הדברים ההוליוודיים שעליהם אנחנו מדברים בפודקאסט. אז הצעתי מהסרט בהלם, ואז כאילו, שוב, אנחנו רואים חבר'ה על שנת 96, אין פלאפון, אין אינטרנט ממש, בקושי, סעד ברון מלחף זה סרט שחייבתי בתור ילד וזהו זה הבמה היה אהוב עלי כאילו דרך לא הייתי כנראה מספיק כאילו עד אז אני חושב שחייבתי את ספילברג כי זה הכי קל והכי זכור בתור ילד כאילו. זה או הוא או ילד כן 14-15 אבל עדיין כאילו או הוא איזה מקיס לא הייתי פלצן מדי ולא שראיתי כזה בלאקה. או... ראיתי דברים של היצ'קוק אבל אף פעם לא הייתי הייתי מאוד אהבתי אותו ולא ברמה הזאת אבל מאוד התחברתי משהו שם אצל גיליארד. נסעתי ללונדון, מיכאל חברינו, מהצבא, שהמוזיקה שלו היא המוזיקת פתיחה שלנו, ואני הלכתי לראות הופעה של בנט סבסטיאן, לבד, ולכן לקחתי את הספר לדון קישוט, אני פשוט זוכר איך אני הולך וקורא, עומד בתור לכרטיסי, עומד בתור, מחכה שההופעה תתחיל, הייתי פנבוי מאוד גדול שלהם, אז הייתי מגיע שעות לפני, ראיתי שתי הופעות, קראתי את הספר וקראתי בשקיקה, וככה באמת אמרתי, וואו. תארי גילי, הוא עושה סרטים על דון קישוט, הוא עושה סרטים של דון קישוט בסיטואציות כאלה אחרות, ולא סתם כאן אני מאוד אוהב אותו, מאוד אוהב דון קישוט, זה איזה, יש לי מאפיין מאוד חזק באישיות, או עובד איתו יום יום של דמיון, דמיון שלי מאוד חזק לטוב ולרע, לטוב כי זה לוקח אותי קדימה, לרע כי זה גם לפעמים לוקח אותך כל כך קדימה שאתה אפילו לא מנסה להגיע לזה. אני חושב שטפו טפו בשנים האחרונות דגל מצפן לכיוון להיות בו ולא מרתיע אותי. לומד לאיך לעבוד קשה כדי להגיע לחלומות האלה, בשביל זה גם הקקווה איפה שהוא היה, להגיד לעצמי אוקיי, אתה רוצה לחלום גדול, תעבוד, קמו פודקאסט אישי חברים.
1: אתם מקשיבים פה לפסיכואנליטיקה של רותם יפעת.
0: כן, פסיכואנליטיקה עצמית, אז זה בסדר, אני יכול לעשות את זה, וזהו, אז זה באמת החיבור היותר רגילים בסרט הזה, זאת אומרת, את זה לא הבנתי בגיל 15, אבל מאוד אהבתי את
1: Okay,
0: אוקיי, בוא, בוא נדבר על הסרט. בוא נדבר על הסרט, על מה הסרט? עלילה בקצרה בעולם פוסט-אפוקליפטי, ואני בפ... חושב שזה קורה בפילדלפיה, כן, זה בפילדלפיה עצמה.
1: פילדלפיה ובול...
0: ובולטימור. בפילדלפיה העתידנית ב-2035, האסיר ג'יימס קול מתנדב אה, לעזור ולשקם את האנושות, יש המדענים הצליחו להמציא אה, מסע בזמן, המטרה היא לא למנוע את מה שקרה, וזה הם מאוד חכמים, הם מבינים רק לעשות מידע. להבין מה קרה ואולי לעשות לפתח תרופה שתעזור לאנשים לעלות uh, חזרה על פני הקרקע כי כרגע הווירוס שהשמיט האנושות הוא משתולל באוויר ובני אדם לא יכולים לחיות בחוץ אז החיות שולטות. השם 12 קופים מגיע כי החשד של ההיסטוריונים, מדענים, מי שזה לא יהיה, זה שאותו ארגון 12 קופים בהנהגתו של ג'פרי גוינס, באותו מגלם ברד פיט, הוא בעצם התחיל את כל הדבר הזה, את כל ה... הפיץ את הווירוס שהוביל הוא אמור להגיע לשנת 96' שם, בה מתפרץ, השנה בה הווירוס מתפרץ, אך uh, המדע לא כזה מדויק, הוא אותו ל-1990, לבולטימור, והוא לא מבין את זה, ואומר להם, היי, hey, אני מהעתיד, מה, אתם חיים בעבר? והוא אומר להם, כאילו, אני בא מהעתיד, והוא אומר, אתם בכלל בעבר, ומאשפזים אותו, פוגש שם את, הפרופ... את הדוקטור uh, ריילי, uh, בגילומה uh, מדלס 2, ריילי, uh, פסיכיאטרית, שכאילו הוא מרגישה שהיא מכירה אותו. כי כאילו, יש לי איזו תחושה כזאת, בבית משוגעים הוא שהוא מאושפז, הוא פוגש את ג'פרי גוינס, את אותו ג'פרי גוינס בגלומו של ברד פיט שהוא מטורף על כל הראש, הוא כאילו פסיכוטי, חתיך כמובן כי זה ברד פיט בשנת 95, או כמו מי שראינו את היו זמני בהוליווד, חתיך גם היום, אבל הוא משוגע על כל הראש והוא מנסה כאילו, להבין אותו, הוא נקלע כאילו קושרים אותו, אבל הוא אה, פשוט חוזר בזמן, מחזירים אותו. הוא אומר לך למדענים, טעיתם, תחזירו אותי שוב, אני רוצה לגלות. חשוב להגיד פה איזה משהו, יש לו חלום חוזר, שבו הוא רואה אדם נורא ב, לנגד עיניו. וכל פעם החלום משתנה, ובו לאורך הסרט משתלבים דמויות שהוא פוגש בעבר, את דוקטור ריילי ואת ג'פרי גוינס. הוא חוזר, או שחזיר אותו עוד פעם אחורה, אבל פעם קצת טועים, ושולחים אותו גם למלחמת, הוא מגיע למלחמת העולם הראשונה, הוא נורא שם, ואז הוא מגיע אלף תשע ושש, Uh, הוא הפעם לוקח את כל המקומות והולך לחקור את uh, 12 הקופים, אפילו פורץ לבית של uh, אבא של ברד פית, שפתאום ברד פית uh, בעצם הפך להיות טוב, הוא לפני זה היה בע בעד זכויות uh, בעיות חיים, אבל אבא שלו הוא בעל תאגיד uh, ביו-רפואי, הוא מחליט לעבוד לצידו, נהיה דובר, שוב חוזר לעתיד, שוב אומר להם תש תשכנעו, uh, תחזירו אותי, כי הוא רוצה בעצם. הוא כבר לא אכפת לו המטרה הוא כבר לא סגור אם הוא משוגע או לא קודם דוקטור ריילה אומרת לו זה בדיוק העניין האדון קישוטי. ההבדלנו במציאות הוא דמיון. היא אומרת לו אתה משוגע אתה משוגע אתה לא יכול להיות הוא נוסע בזמן אין כזה דבר. והוא אומר לה והוא מתחיל להבין בזה כי הוא יוצא את החיים הנורמליים שם הוא מאוד אוהב את החיים בכדור הארץ הנקי.
1: הוא, 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 הוא משתכנע למעשה שהוא, שהוא משוגע ואז היא מבינה
0: שהוא לא משוגע בגלל קטע מדהים שם עם ורטיגו מאוד יפה עם הסרט של היצ'קוק.
1: אגב אני אני אהבתי את זה שהיא מוצאת את הכדור הזה כי בעצם אני בניגוד להרבה אנשים לא אוהב סרטים אמביוולנטיים אני לא אוהב סרטים שהאם הוא משוגע או שהוא נסע בזמן לא הסרט הזה הוא על מישהו שנוסע בזמן כאילו. נכון. מאוד ברור זה סרט מדע בדיוני לא אה..
0: אך עדיין הוא נאבק בשאלה מהמציאות זה מאוד יפה. והוא באמת הוא חוזר בזמן פעם נוספת פעם שלישית. הפעם במטרה לעצור את זה, הוא מבין בעצם ששתיים עשרה קופאים סתם אה, בדיחה, היא מקליטה הודעה שהוא מבין שהשמיעו לה את זה ואז הוא מבין שהם עלו על זה שזה בעצם איזה עוזר לאבא של, של ג'פרי גוינס, שמגלם אותו אה, דייוויד מורס, את אבא של ג'פרי גוינס מגלם אה, קריסופר פלמר, באמת שחקנים נפלאים, ובעצם אה, הוא מבין שהוא צריך להרוג אותו, את אותו דוקטור, הוא לא מצליח. והוא פורץ עם נשק לתוך השדה תעופה לאזור האסור ויורים בו. ואז בעצם אנחנו מבינים שהחלום שהוא כל הזמן זה הוא ראה את עצמו נורא.
1: זה זה ה... אנחנו רואים שהילד, שהילד שהוא היה היה בשדה תעופה הזה וראה את עצמו נורא.
0: וזה החלום, החלום שהיה שהוא ראה כל הזמן. החיים. זה זיכרון בעצם, בגלל זה באמת הוא לא דמיין אותה גם. זה העניין, כמו שאמרתי לאורך הסרט, הוא מדמיין אותה, הוא לא מדמיין אותה, זה מבריק, זה באמת זה... שאתה מבין את זה מעורר צמאות, אבל היופי שהוא הצליח, כי הוא הצליח להביא לו את המידע בזמן, אחת המדעניות, מד... אחת רואים אותה יושבת ליד הדמות של, של המדען שמפיץ את הווירוס, ושוב, כאמור, היא לא עוצרת כלום. היא פשוט לוקחת, היא כנראה גונבת ממנו את אחד המכלים כדי ליצור אנטיים, וואטאבר, שהם מייצרים בעתיד, ומצליחים לשקם את האנושות, כנראה, לא שרואים את זה. יש פה משהו מאוד מבריק על בסאב הזמן באמת כל הפרדוקסים שראינו עכשיו באנד גיים וכמובן בחזרה לעתיד וכל זה הם פותרים את זה אין פרדוקסים אתה לא יכול לשנות כן. את העתיד אתה רק יכול לקחת מידע. זה קטע גאוני.
1: למרות שהם בעצם הנוכחות שלהם הם בטח משנים את העבר אבל אבל אנחנו רואים שלא בגלל שבעצם הדבר אנחנו יודעים שהוא תמיד היה שם. בעצם. בדיוק. כלומר ברוס וויליס ראה את עצמו. כן. אגב, <laughs> רוד, רוד, כדאי להגיד, הסרט מבוסס על הסרט הקצר לה ז'טה, של טוויסט מרקר, סרט <laughs> ניסיוני. כולו בסטילס סרט נודע בדיוני אה, אה, קצר שהעלילה שלו על מסע בזמן אבל אין שם אה, אין שם עלילה ברורה כמו זה אין שם את הסיפור בין אה...
0: זה כמו זה קצת שירה זה כזה אדם רואה את עצמו מת איך הוא חי... כאילו זה מדהים by the way אני לא, לא מזלזל אבל,
1: אבל יש שם את העניין של אובא שולחים אותו מהעתיד כדי לבדוק מה קרה כן, בעולם זה, זה, מאו,
0: זה מאוד פרגמנטלי וזה... כן. כמה אירוני
1: סרט מאוד מעניין. טר גילם טוען שהוא לא ראה את הסרט לפני שהוא עשה את הסרט הזה. כן. Um, מי שכתב את התסריט uh, לסרט הזה זה דייוויד וג'אנט פיפלס. דייוויד פיפלס. מי פיפס. דייוויד פיפלס, My פיפלס uh, uh, כתב uh, גם uh, סרטים, uh, סרטי מדע בדיוני לא חשובים uh, כמו בלייד וכתב uh, סרטים uh, כמו uh, unforgiven. התסריטה היא בהחלט uh, uh, משמעותי וזה מעניין. כשחשבתי על הסרט הזה לקראת הפודקאסט הזה, חשבתי שאפשר היה לעשות את הסרט הזה כמדע בדיוני מאוד סטרייט, ולא להדגיש את החלקים של מהי מציאות ומהו שיגעון וכל הדברים האלה שטר יגיל יום נתפס אליהם, שמרימים את הסרט הזה רמה בעצם.
0: כן, אבל זה בדיוק, זה בסרט, זאת אומרת, טל אומרים בתוכנית שלהם כל פעם, תשים מסע בזמן בסרט או בסדרה וזה מרים אותו. וזה נכון, אני לפחות מאוד אוהב מסע בזמן, זה דבר מאוד כיפי, אבל מסע בזמן, מה שאתה אומר, אם עוד, גם שהוא באמת מאוד ברור, וגם שהוא באמת מוסיף את השאלות שהוא מתעתע בדמות שלו, זאת אומרת, הדמות של ברוס ווילס בתפקיד אדיר, בכלל, כל השחקנים פה אדירים, אני חושב, ואני <אם>... פה התאהבתי...
1: אנחנו נדבר על זה עוד רגע, אוקיי.
0: כן, אבל באמת, המסע בזמן, עם השילוב של הטרגיליאמיות הזאת, זה למה הופך את זה באמת, זה הסרט, אומרת, לא הסרט אני נגד, אני מאוד גרוע בדירוגים. כאילו כל מה שצריך לדרג את סרטי מרוויל וסרטי פיקסל שעשיתי לאחרונה לוואלה אני כזה די נאבק.
1: רגע אני מקווה שאתה מדרג אותי בתור החבר הכי
0: טוב שלך. החבר הכי טוב שלי שנמצא בחו"ל ואני עושה איתו פודקאסטים לגמרי אברי זה אתה. אז כן כאילו הסרט הזה הוא אהוב עלי שוב בגלל שתפסתי באיזה רגע בחיים ואני אדבר על זה בשער זה אז הוא כאילו נשאר אצלי בתור הסרט האהוב. גם כאילו מה זה הכי טוב תראיתם להשוות. הסרט <עש> הזה תפס אותי באמת בגלל העיסוק שלו, בגלל המסע בזמן. וגם בגלל האנושיות שלו, זאת אומרת, יש שם את המין סיפור רומנטי בין uh, ג'יימס אמ קול לקפרין ריילי, שאני מת... חושב שהיא מתאהבת בו, זאת אומרת, הם מתאהבים למרות שיש להם יחסים מאוד קצרים, כי אני לא יודע למה היא מתאהבת בו, אבל זה עובד, זאת אומרת, אף פעם לא חשבתי לשאול את השאלה הזאת, אבל זה עובד כי הם אומרים שהם חוויות מאוד מטלטלות. הם בורחים, הוא ייחלצים ממנו דברים, היא רואה אותו מרביץ לאנשים.
1: אגב, זה אחת מה, מהסיבות ש, שלוקחים אה, כוכבי קולנוע לסרטים, היא בגלל שהוא ברוס וויליס, ואתה מבין למה מדלין סטו מתאהבת בברוס וויליס, כי הוא ברוס וויליס, כלומר, הקהל מביא איתו את המטענים כלפי ברוס וויליס, ואז אומר, אוקיי, זה הגיוני שהיא בו.
0: כן, לא תתאהב ברותם יפעת, נגיד, פחות. תשמע, أو... אה, מדלין לא עשתה הרבה מאז, או לפני, היא כאילו, אחד הסרטים שלה, זאת אומרת, לא שחקנית שעשתה יותר מדי, חבל, היא ממש טובה בסרט הזה. אז כן, אז אני חושב, זה הדברים שאני מאוד אוהב בסרט, זאת אומרת, זה העלילה המאוד טובה, מדויקת מאוד, המוזריות, יש שם את ה... קול שהוא שומע שכאילו לא ברור מה הוא, אם זה בעדו, נגדו, שזה מטריף.
1: אני אונדר רקורד שאני לא כל כך אוהב את דיוויד לינץ', וכאילו הסרט הזה הוא על הקצה, הקול הביזארי הזה שמדבר אליו, זה כאילו כמעט... מה זה האם זה שיגעון האם זה איזשהו קול פנימי שלו האם זה באמת משהו מעתיד. זה אף פעם לא ברור בסרט וכאילו אבל הסרט יש בו מספיק יש בו מספיק שדרה אה, עלילתית אה, אה, שניתן לעקוב אחריה שהוא כאילו יכול לזרוק את כל הדברים האלה על הדמות. ועדיין להיות קוהרנטי מאוד.
0: כן וזה אחד הדברים באמת שעובדים שם וגם באמת. גם תשובה עיצוב, כל פעם שהוא פוגש את העתיד, הוא לא עתיד פיצ'וריטי, הוא עתיד מאוד מדכא, אבל עדיין עתידני, אני חושב שהוא את זה הכי טוב בחקירה של המדענים אותו, זה סצנה מאוד ידועה, תמונות מהממות. ו... באמת, אני, כאילו זה אחת הסיבות למה הסעד נכנס, נשאר לי, זה הדרמה, המסע בזמן והמשחקי מציאות דמיון, החלטת האמת והמציאות ודמיון עוברת כחות השני בסרטי יותר רגילים, ופה... בגלל העליל, כמו שאמרת, התסריט של במה, אם אתה בדיוני, שעשה את בלייד כאילו קטוננו מלהגיד עליו משהו, הופך את זה לסרט מופת בעיניי, באמת, under-estimated אולי גם יחסית. אני לא, אני לא יודע אם לא כן. לא יודע, הוא under-estimated,
1: אני חושב שהוא estimated. הוא estimated, um, כן. אבל uh, אני, גם מה שמעניין בסרט הזה, והסיבה שהוא uh, לפעמים לא סרט, כיף לצפייה הוא שבאמת ברוס וויליס מאוד בדיכאון בסרט הזה. הוא כאילו, הוא נע בין להיות בעתיד אסיר בעתיד מזעזע לבין להיות ספק משוגע בהווה שבו אין, אין, לו, אין לו שום דבר. ואני רוצה רגע לדבר על, על ההופעה של ברד פיט כי בתור כשצופיתי בסרט לפני שנים מאוד אהבתי אותה. היום אני חושב שהיא מאוד אובר דה טופ והוא עושה שם הרבה יותר מדי.
0: כן כאילו. אז אני אגיד אחרת אני חושב שזה. אחד התפקידים אני חושב השוברים איך זה נקרא זה כאילו שוברים את הפרסונה הברד פיטית. אני חושב אני כאילו זה אחד. <אח> עם...
1: הוא מאוד רצה לצאת מלהיות הרטרוב. Uh, כן.
0: החתיך. כן זאת אומרת לפני זה נגיד היה את קליפורניה סרט שבו הוא גולם רוצח שהוא רואה, רוצח אבל בין לבין זה רעיון עם רפד, אבל בעצם רעיון עם הוא תפקיד מרכזי כן. נכון. כן, וזהו, ו-7 שיצא באותה תקופה, זה באמת סרטים שמתחילים ככה לעצב אותו, ואני חשבתי שהוא מדהים פה, באמת, שהוא משוגע והוא מגניב, אפילו ההשתמשה שלי, לא זוכר ב-A4, ב-90's או ב-2000, היה לי משחק NBA, ויכולת ליצור שחקן מאז שלך, וקראתי לו ג'פרי גוינז. כל כך אהבתי אותו פה, הסרט הזה, רק שתבין, היה לי את הפוסטר של הסרט, ותמונות ממנו, ואז אתה רואה את פייט קלאב, אתה שם לב שזה אותו דבר. למרות הכל אבל הוא כנראה לא
1: לא יש לו גם הופעות מצויינות כן,
0: אבל יש לו כנראה שניים שלוש פרסונות שהוא יודע לעשות הוא לא מגוון מספיק. אבל הוא חתיך והוא יודע להחזיק את המצב.
1: אתה אומר אתה אומר הוא יותר מובי סטאר משחקן. כן.
0: כן. כי הוא יודע לעשות כמה דברים כאילו טוב אני לא מדבר על ששם הוא עושה את עצמו מן הסתם אני משער אבל. כאילו יודע, אבל הוא עושה עכשיו דוגה כמה שלא אהבתי את ה בהוליווד, הוא מדהים שם, הוא מצוין שם. Moneyball הוא כמובן מדהים, הוא טוב אחד הסרטים האהובים עליי גם, אבל כן, זה ברד פיט,
1: באמת... שמעתם את זה כאן, רוטב אוהב משוגעים וסטטיסטיקה.
0: זה האיפיון שלי, זה מה שהייתי כותב ב- OKCupid בזמנו. אז זהו, אני חושב שזה באמת ככה, אני חושב שהצלחתי להעביר את הלמה אני אוהב את הסרט הזה, כי באמת הוא, באמת לפעמים כאילו סרטים זה רגשי, זאת אומרת באמת, התחברתי אליו, הוא חכם.
1: לפעמים סרטים זה רגשי? כן, אתה יודע, לפעמים זה גם סתם, זה, לפעמים זה לא רגשי. זה קודם כל רגשי. לא,
0: לפעמים זה שאתה אוהב, זה כאילו, וואלה, זה, אני זה תפס אותי בדיוק, זה באיזה נקודת זמן מצוינת. עם נושא מעניין, שמאוד אהבתי עם הסרט האהוב זה כאילו, אם למה, הנה, אותי, אני יכול לשלוח אותו לפרק הזה. דרך אגב, לא לא קיבלה כאילו okay. שמעתי מהאנשים קצת שהיא טובה אבל אין לה איזה וואו מס צי וכמות כמות, כמות הטלוויזיה שיש היום היא אינסופית אז, אז אנחנו ויתרנו שנינו. אני חושב שזהו לי אין משהו עוד להוסיף על הסרט או על טרי גיליאם שבאמת
1: עדיין כאילו מעניין להגיד שה. ש... הצלם של הסרט רוג'ר פרט אה, עבד עם גיליאם בהרבה סרטים ובעצם אה, מבין היטב את האסתטיקה אה, שלו. כן,
0: גם אני מבין אותה, למרות שלא עבדתי איתו. תן לי גיליאם, באמת, הוא עדיין, אני חושב, אם שתשאל אותי, שוב, גם כאמור דירוגים וכו', אבל הוא, יש לי טופ פייב במאים כנראה, והוא שם. זאת אומרת, זה הוא, ספייק לי, כרסופר נולן, לארל ספונטריאר עדיין, למרות הכל. וצ'פלין כאילו אולי גם היצ'קוק אבל כאילו אני טוב אני אדבר על זה בפרקים של סרטים הקלאסיים העניין שיש לי עם סרטים קלאסיים. אז אני אעזוב את זה כרגע אז תרגיל הם עדיין שם אני לא חושב ששום דבר יזיז אותו בגלל החיבור שלי ל... לדון קישוט זאת אומרת חיבור שלי ושלו. אז זהו אז אברי תודה רבה לך שהיית פה. אתה לא תהיה איתי לחגוג את האומלנט פיזית. תודה לך ומזל תודה טוב. תודה רבה. תוכל לשלוח לי לכתוב לי חודש או פחות. ותודה לכם ואני לא יודע מה יהיה הפרק הבא כאמור אני יודע מה ארבעה סרטים פשוט לא יודע אם הלו"זים של האנשים ומי העורכים בדיוק לכל דבר אז תמשיכו לעקוב אחרי הפיד בעמוד שלנו דרך אגב יש הגרלה גם בעמוד של נבלים זה אנחנו וגם של סרטים זה אנחנו היא נגמרת ביום ראשון אז אני מקווה שאני אספיק את זה לפני ותיכנסו. מי הג'וקר האהוב עליכם בסרטים זה אנחנו ובנבלים זה אנחנו אברי הרגל התחרות היא מי הנבל בטמן אהוב
1: עליכם.
0: מי הנבל עליכם. <אצ> בטמן האהוב? <אח> אני בכלל שאני, לא, שאני לא יכול להשתתף אני יכול להגיד שהג'וקר האהוב עליי אה, זה הג'וקר אה, ניקולי אוקיץ' ששחקן כדורסל שקניין <אח> שלו זה <אח> ג'וקר. שאני קצת מצטער שאין לי חולצה שלו כהיא פלג'ר. אני בא עם זה להקרנת עיתונאים שאנחנו מחכים לכרטיס
1: Bye. Bye.